0: Alors, bonjour à tous, donc, aujourd'hui on est parti pour la première partie de ce message. Donc euh, on va vivre ça sous une nouvelle forme, un peu comme le reste du culte, donc je prie d'être extrêmement attentif aujourd'hui. <rire> donc euh, nous allons garder les petits groupes, et puis avec Christian on va donner un petit input, et ensuite en groupe on va euh, réfléchir à deux, trois questions. Et ce format en fait il est inspiré de NUA, donc... Euh, un programme qu'on a fait avec le groupe de jeunes. Donc, Pour commencer, on va lire le, le, le texte biblique de la journée. donc Matthieu 28, 1 à 10. Donc, Vous pouvez suivre avec moi. « Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. »« Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. »« Mais l'ange dit aux femmes, vous n'ayez vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Venez regarder le lieu où il gisait et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au devant d'elles et leur dit, Bonjour. Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, moi j'aimerais apporter euh, quelques aspects de l'historicité de la résurrection. Parce qu'en trois jours, l'histoire a pris un tournant. La vie de chaque être humain fut impactée. Euh, notre présence le dimanche matin en témoigne. Et il y a des gens qui sacrifient leur vie pour ce message, pour, ces, pour ce qui s'est passé ce journée-là. Et ils le font parce qu'ils croient que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ce n'est pas un mythe, mais la réalité qui sauve. Donc Jésus est venu nous libérer du péché, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais pourquoi cet événement est si important ben Paul va nous le dire dans 1 Corinthiens 15. Donc, voilà donc la deuxième partie je peux te dire que les parties importantes. Donc. et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile et votre foi aussi est inutile. Nous apparaissons même comme des faux témoins comme de faux témoins de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a réveillé le Christ. Et puis la deuxième partie, le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Donc Paul, en fait, il nous indique vraiment que la résurrection, elle est importante pour qu'on soit crédible dans notre croyance et dans notre foi. Et c'est pour ça que cet événement est si important et que beaucoup de de personnes essayent de de le décrédibiliser. Donc ben, la Bible atteste que Jésus est ressuscité. Et puis le monde croit que c'est une histoire folle et invraisemblable. Et puis Satan, il essaie d'en faire un mythe ou un mensonge. Mais nous allons voir qu'on va rechercher des alternatives et c'est dur d'en trouver une. Donc, il y a plusieurs alternatives possibles. On peut imaginer une mort simulée. Ou on peut imaginer un vol commis par euh, ben, soit les Romains, les Juifs ou les disciples. Et puis encore, une histoire toute inventée. Ça vient, ça vient. Une dernière, voilà. Donc, on va commencer par une mort simulée, euh, simulée. oui. Donc, pour ça, je propose qu'on lise juste la Bible déjà et voir ce qu'elle nous dit sur ce sujet. Donc, c'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second des condamnés qu'ils avaient crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Jean 19, 31-37 Donc, enfin, moi, je ne suis pas médecin ou spécialiste en exécution, mais il m'est difficile de déduire des données reçues, donc de la Bible, que Jésus ait réussi à simuler sa mort. Premièrement, il y a la crucifixion. Et là, ce n'est pas facile. Les, les Romains... Ben, quand il y avait quelqu'un qui se révoltait con, contre, euh, contre son autorité et qui peut-être pouvait être roi contre César, par exemple Auguste en ce moment-là, ben, ils utilisaient une des, méthodes, une des pires méthodes de torture qui existait, la crucifixion. Donc ça commençait par la flagellation, ensuite il y avait euh, une fatigue physique, donc on devait porter la croix et puis être humilié. Ben, ensuite, euh, le, la, le moment où on clouait Jésus à la croix, donc déjà, juste là, moi, je ne sais pas si j'aurais survécu à ça. Ensuite, 20, la mort par asphyxie. C'est une des théories les plus acceptées, il y en a d'autres, mais toutes sont cruelles. Et euh, au final, c'est le poids du corps qui appuie sur le diaphragme et euh, ça, ça procure une asphyxie. Et puis si on veut pouvoir respirer, il faut se redresser, donc il faut se tirer sur ses bras et puis on peut imaginer la souffrance que ça, que ça génère. Et euh, en général, les, ce qu'ils faisaient, les Romains, c'est pour accélérer la mort, ben, ils brisaient les jambes, comme ça la personne ne pouvait pas se redresser sur ses jambes. Et euh, on voit que dans le cas de Jésus, ça n'a pas eu lieu, parce que le soldat, qui était un expert quand même, ben, il, a, il a dit que Jésus était mort. Ensuite, si on prend cette théorie donc, de simulation, il faut s'imaginer qu'une ben, fois mort, il fallait se défaire des bandelettes qu'on mettait autour des personnes, il fallait sortir de la, du, du tombeau en poussant la pierre, sans alerter les gardes à l'extérieur, et puis encore fuir incognito. Alors, je ne sais pas, mais moi, ça me semble une mission impossible où même Tom Cruise n'aurait pas réussi. Quoi. Donc, euh, avec les sources disponibles, pour moi, il y a la cause d'une simulation n'est pas possible. Enfin, j'arrive pas à cette conclusion, je ne sais pas si vous y arrivez, vous. Enfin, ce point-là, pour moi, il est assez clair. Un corps volé. Donc, en général, quand une infraction a lieu, euh, les détectives, ils cherchent des motifs pour tous les suspects. Donc, on va commencer avec les Romains. On va regarder pourquoi ils auraient volé le corps. Premièrement, ceux qui ont mis les gardes devant la tombe. Donc, ils avaient un accès facilité au corps. Mais en tuant Jésus, ils ont montré leur autorité suprême. Et euh, Pilate ne voulait d'abord pas tuer Jésus, et puis c'est suite à ce que les Juifs lui demandent en fait, de, de le tuer, parce qu'il pourrait être euh, un roi des Juifs, et du coup euh, contredire l'autorité euh, des Romains, etc. Enfin bref, c'était, un, c'était des troupes politiques qu'il ne voulait pas euh, encore devoir gérer. Donc, eux, ils n'avaient aucune raison de plus. Ils avaient maintenant les chefs religieux un peu dans la poche parce qu'ils les ont aidés. Donc, moi pour moi, les Romains, ils n'avaient aucun motif clair de, de ressusciter Jésus. Enfin, de, de voler Jésus pour qu'il soit comme ressuscité. En plus, ils se moquaient de lui avec les l'écritot sur, le, sur la croix. Et euh, voilà quoi. Vient ensuite les Juifs. Alors, les Juifs, c'est les principaux accusateurs. Donc ils sont morts. Enfin, la mort de Jésus signifiait que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, comme il le proclamait. Et du coup, euh, s'il volait le corps, il pourrait faire croire qu'il n'était pas vraiment mort et du coup qu'il est le Fils de Jésus. Mais ils veulent pas ça. Donc eux, ce sont les principaux accusateurs. Ils vont pas vouloir voler le corps et puis se, se contredire eux-mêmes. De plus, si c'était contredit, ben tout ce qu'ils auraient condamné, c'était faux et ils, se, ils auraient commis euh, euh, un péché très grave envers Dieu. Quoi. Et ce qui est intéressant de, de remarquer, c'est suite quelques années plus tard, enfin les années qui ont suivi, les chrétiens étaient persécutés par les juifs et par les romains. On cherchait à les, à les tuer. Et pourquoi on les tuait Pour qu'ils ne puissent pas apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité. Si c'était le cas, ils auraient juste eu à admettre qu'ils avaient volé le corps et rendre le corps... Euh, aux disciples, pour montrer que finalement il n'est pas ressuscité, votre histoire ne tient pas debout. Ben, ça n'a pas été le cas, personne n'a contredit les faits. Viennent ensuite les disciples de Jésus. Alors eux, ils ont le meilleur motif. Ils veulent sauver leur maître, mais attendez, il est mort. Du coup, ils n'ont pas réussi à le sauver, enfin ils n'ont pas essayé de le sauver quand il était vivant, ils étaient apeurés, ils étaient désorganisés, et là, ils veulent sauver un corps mort et risquer leur vie. Moi, j'y crois pas trop. Ça aurait confirmé les paroles de Jésus, mais eux, je n'arrive pas à comprendre pourquoi eux, ils auraient maintenant volé le corps sauf pour faire un, un immense canular au final. Donc euh, créer une religion où ils sont les maîtres et puis ils peuvent, indiquer, ils peuvent donner leur doctrine à, à des millions de personnes. Mais euh, premièrement, c'est incompatible avec leur credo. Finalement, ils ont vécu quand même trois ans avec Jésus et puis ils ont appris à ne pas mentir. Et puis, euh, ouais, donc pas voler non plus. <rire> voilà, ouais. Et puis, je ne sais pas vous, mais si vous avez déjà essayé de mentir en groupe, Bonne chance, parce que surtout quand vous avez plusieurs personnes, euh, le mensonge est très difficile à coordonner. Et dans, dans cette histoire-là, il y a quand même beaucoup de gens qui ont contrôlé les faits et puis ça fait 2000 ans qu'on y croit. Un mensonge autant grand, autant bien organisé, j'y crois pas non plus. Après encore l'aspect technique, parce que les disciples n'étaient pas des ninjas ou des guerriers aguerris pour aller voler le corps face aux gardes. Et puis euh, voilà quoi, donc moi, je n'y crois pas. Et, et puis les disciples aussi, au final, ils ont sacrifié leur vie pour, 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 pour la bonne nouvelle. Et j'arrive pas à m'imaginer qu'ils, qu'ils aient fait quelque chose de comme ça. Donc vient en fait le mythe, finalement. Un mythe, une histoire qu'on a inventée à travers les siècles pour pouvoir contrôler la population. Pour un mythe, il y a plusieurs critères. Il y a déjà un aspect marketing, où il faut mettre les chances de son côté, où on essaye de rendre l'histoire la plus crédible possible, que les gens y croient le plus. Et quand on lit la Bible, le Nouveau Testament, ben, c'est, c'est, tout n'est pas logique pour la raison humaine. Premièrement, Jésus il a pleuré, il n'était il, il, il pas comme le grand guerrier vainqueur. Oui, enfin, ce pas ce qu'on, qu'on ressent quand on lit le, la Bible. C'était un agneau fragile, mais qui nous a sauvés tout de même, donc par la puissance de Dieu. Et les disciples aussi, ils étaient apeurés, ils ne se sont pas mis en avant dans la Bible. Et pour moi, ça, c'est aussi un aspect qui montre que finalement, ben, si vous voulez créer une histoire inventée, ils seraient mis en avant. Il y a aussi l'histoire de, à cette, dans cette période-là, euh, le témoignage légal d'une femme n'avait aucune valeur. Donc, euh, quand on lit dans la Bible le verset qu'on a lu avant, c'est un groupe de femmes qui a découvert et qui sont les témoins premiers de, de, de la résurrection de Jésus, finalement. Et s'ils voulaient avoir de la crédibilité envers les gens, ils n'auraient pas choisi de, de prendre un groupe de femmes pour ça. Et finalement, il a, encore fait des, il a pris des risques, Matthieu, quand il a écrit euh, la, son, son évangile, parce qu'il a commencé à, sou, à citer des sources externes comme Ponce Pilate ou Joseph d'Arimathée, des gens connus à l'époque et qui auraient pu facilement contester les dires à Matthieu. Donc au final, c'est, c'est, c'était pour lui très compliqué de, d'inventer une histoire tout en, inclu, en incluant des gens externes qui auraient pu contredire. Et en fait, tout le christianisme se serait effondré finalement. Et on peut aussi voir sur la longue durée, comme j'ai dit précédemment, les, les disciples ils ont sacrifié leur vie pour ce message. Si c'était une histoire inventée, j'y arrive. Ouais, c'est, c'est, du... c'est difficile pour moi d'imaginer qu'ils auraient sacrifié leur vie, celle de leurs enfants, de leurs femmes, de tous leurs proches pour un mensonge finalement. Donc moi, que ce soit une histoire inventée, j'y arrive pas non plus. Je ne sais pas si vous, vous avez d'autres théories, mais je propose qu'on en discute ensemble. Tu peux changer la slide. Donc simulation, Kanye, les Juifs. Aucune chance, enfin j'y, j'y crois pas, les romains non plus, les apôtres, on y voit pas très clair non plus, et le mythe, pour moi c'est pas possible non plus. Donc euh, maintenant on va, partir, on va passer le temps de partage, donc vous pouvez reformer les, les groupes. Puis il y a deux questions, tu peux passer. Quel élément de la résurrection demande plus de foi, et peut-on y croire Et puis la deuxième question, comment aborder... Dieu et la résurrection avec des sceptiques. » Donc, vous pouvez discuter ça en groupe, ces questions, vous n'êtes pas forcé de répondre à ces questions exactement. Mais je vous encourage, vraiment, c'est intéressant, et puis on peut apprendre des choses. Merci beaucoup.
1: Voilà, c'est avec cet extrait vidéo de Noah, justement, cette série que le groupe de jeunes a étudié, médité qu'on aimerait entrer dans cette deuxième partie. En résumé, c'est une parole biblique de Acte 5. Il est dit Maintenant donc, je vous dis une chose, ne vous occupez occupez plus de ces gens-là et laissez-les partir. Si leurs projets et leurs actions viennent des hommes, cela disparaîtra. Mais si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne ne pourrez pas les faire disparaître. Cet homme, c'est Gamaliel, un homme reconnu, respecté par tout le peuple dans Acte 5. Alors, ce qui est magnifique dans ce que nous vivons ici ce matin ensemble, c'est probablement la plus grande preuve que la résurrection de Jésus est réelle, qu'elle est historique. C'est qu'on en parle, c'est qu'on en vit, on le croit, on le vit. On a entendu de l'enquête historique tout à l'heure. Clairement, elle indique que Jésus est réellement ressuscité pour de vrai. Et puis cette nouvelle qu'on célèbre ce matin, on le fait par le chant, la prière, par notre présence ici, c'est précisément la nouvelle en fait qui change tout. Il y a 2000 ans en arrière pour les disciples, mais aussi pour la vie d'aujourd'hui. Merci beaucoup Bastien pour ton éclairage dans les rétroviseurs, de regarder en arrière comment ça s'est réellement passé, quelles pourraient être les motivations, les idées, les possibilités, les hypothèses. C'est tellement important D'ailleurs, c'est redit dans Corinthiens d'avoir la conviction que cette nouvelle, ce n'est pas une fake news. Ce n'est pas quelque chose qui a été construit, mais que réellement, eh bien, c'est le fondement de l'espérance de notre vie chrétienne. Pour la deuxième partie du message, j'aimerais illustrer brièvement, avec un objet, qu'est-ce qui se passe à Pâques C'est quoi, en fait, que nous fêtons aujourd'hui On va le dire encore sous une autre forme. C'est une illustration que vous avez peut-être déjà connue, mais j'aimerais l'utiliser brièvement ce matin pour dire qu'est-ce qui se passe à Pâques. C'est l'illustration d'une vie, d'une vie humaine. Notre vie, ta vie, elle ressemble à cette échelle. On est ici de la poussière ou de l'idée, d'une pensée, et puis on grandit. Notre vie se développe, on euh, vise le haut, il y a une certaine croissance, on grandit en âge, en maturité, normalement. On franchit les étapes les unes après les autres. On arrive dans notre vie d'adolescence, de jeune adulte, de professionnel. On vise un couple, une carrière, une famille, peut-être un confort matériel. Puis tout à coup, on arrive en haut. Alors ici, vous pouvez mettre l'âge que vous voulez. Hein. C'est à quel âge qu'on est ici. C'est comme vous décidez. Et puis tout à coup, on prépare la descente, gentiment. On perd un peu des forces. Notre corps, il commence à donner des signaux, un peu, en disant, eh bien, on est plus fragile. Et puis, on perd de l'énergie. Et notre vie, dans une vie standard, parce que bien sûr, on peut, notre vie, elle peut s'arrêter autrement et de manière plus abrupte, mais on redescend à la poussière d'où on est venu. On a comme ça une période de vie qui va vers le haut et qui redescend. Alors, que se passe-t-il à Pâques Vous me voyez venir. J'ai besoin de Bastien, parce que Dieu, en fait, bouleverse les valeurs. Il change l'échelle des valeurs, il retourne le tout. Comment Vas-y. Je te laisse faire. C'est toi l'homme fort. Comment est-ce que Dieu, par la fête de Pâques, vient bouleverser, en fait, la logique si humaine de nos vies Jésus-Christ de Nazareth, il vient et il retourne l'échelle des valeurs. Jésus-Christ, il est... Fils de Dieu, dans la gloire de Dieu. Fils de l'homme aussi, il est dans le trône, on l'a chanté tout à l'heure. Il est envoyé par son Père. Et puis, il est l'égal de Dieu. Il a toujours été l'égal de Dieu, mais il ne cherche pas à garder sa position. Il descend sur terre. Il s'incarne dans une étable, dans la fragilité de Bethléem. On connaît sa vie. Il descend encore plus et il va jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur une croix. Et puis, à Pâques, on est là. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, Dieu lui permet la résurrection. Et puis, le texte dit la chose suivante, c'est un kairos extraordinaire qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. La mort n'est plus. Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire qu'il remonte vers l'éternité. Ce que j'aime bien dans ce « V » qui signifie la vie ou la victoire, c'est qu'elle commence dans l'éternité il y a une partie qui est visible sur terre, et puis elle retourne à l'éternité. C'est exactement ce qui se passe à Pâques. C'est la victoire de Pâques, c'est la plus grande victoire de tous les temps, en fait, celle que Jésus a remportée. Et puis notre vie, merci beaucoup, c'est bah, si un vie, on peut la laisser être impactée par cette victoire. On peut se l'approprier si on a la foi chrétienne, si on croit que Jésus, justement, il est le Fils de Dieu, puis on fait de cette victoire la nôtre. Alors j'aime beaucoup ça. Et puis même, euh, peut-être vous côtoyez ces derniers temps aussi des personnes qui sont dans des situations compliquées, d'Ukraine par exemple, qui ont tout perdu, ou qui ont tout dû quitter, et vous parlez un peu avec eux, puis vous vous dites, mais comment c'est possible de continuer, de vivre, d'avoir du sens Eh bien si on s'approprie cette victoire dans nos vies, eh bien le temps qu'on passe sur Terre, c'est un temps limité, mais notre vision, notre sens dépasse en fait. La vie que nous vivons ici, c'est magnifique. Amen. Deux paroles de Matthieu, qui a été, été lues tout à l'heure, qui vont un peu nous euh, conduire dans nos questions. Jésus dit aux femmes, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. N'ayez »« N'ayez pas peur. » C'est une invitation, après des jours d'incertitude, de découragement des disciples, on l'a entendu, Probablement aujourd'hui, on parlerait d'un état dépressif ou découragé. Eh bien, le ressuscité, il encourage ses disciples en disant N'ayez pas peur. Ça n'a rien à voir avec un encouragement rapido ce qu'on donne des fois en tant que parent ou en tant qu'ami en disant faut pas avoir peur, ça va aller. Ou bien, pas non plus une similitude avec une femme d'un pays voisin qui invite à ne pas avoir peur elle reprend les paroles de Jésus, peut-être vous l'avez entendu pour dire n'ayez pas peur de voter pour moi, mmh. pour prendre la présidence, eh bien la parole de Jésus, elle est bien plus profonde, bien plus puissante, parce qu'il vient de vaincre le dernier ennemi, en fait. La mort est morte. Les croyants en Jésus peuvent être certains, désormais le nom de Jésus, il est placé au-dessus de tous les noms. Et puis c'est la réalité avec laquelle on vit depuis 2000 ans maintenant, c'est la réalité de la victoire de Jésus dans nos vies, c'est l'espérance possible, la possibilité de guérir, de changer de vivre un miracle qui soit doux, qui soit puissant, c'est l'intervention du ressuscité dans ma vie. Notre vécu intérieur d'homme de Dieu, de femme de Dieu, si on le souhaite, eh bien, s'aligne à la réalité de la résurrection. On n'a plus besoin d'avoir peur, même pas de la mort. Et puis le deuxième encouragement de Jésus à ses disciples, le vécu en Galilée, le ministère, la communauté, la vie reprend là où ça a commencé, mais avec un nouveau contenu. J'ai été votre enseignant pendant trois ans, accompagné, vous vous m'avez vu vivre, vous m'avez entendu enseigner. Maintenant, quittez la tombe et retournez en Galilée. C'est là que je vais vous rencontrer. C'est une nouvelle mission qui débute pour la Galilée, pour Israël, pour la Samarie, pour toutes les nations. Les disciples reçoivent cette nouvelle mission et c'est extraordinaire. Ce qu'ils ont appris de Jésus, ils peuvent le vivre et le partager. Le nouveau point de départ, c'est la résurrection. Ensuite, il y aura encore Pentecôte avec l'équipement du Saint-Esprit. Mais on peut le vivre en tant que chrétien aussi aujourd'hui. On n'est pas invité à aller dans la Galilée physique, même si c'est une région magnifique à visiter. Mais définitivement, notre vie, là où nous vivons, notre cercle d'influence, eh bien, les deux points de départ, j'ai dit, c'est la résurrection et puis le Saint-Esprit à Pentecôte. D'ailleurs, Galilée, à Galil, ça veut dire « cercle », la région. Alors quels sont les cercles de ta vie, de votre vie, où vous avez un impact Est-ce que la résurrection de Jésus change quelque chose dans vos cercles d'influence On vit dans un temps, je crois, qui est extraordinaire, une possibilité de vivre, de partager cette nouvelle, avec un enthousiasme similaire aux femmes qui étaient au tombeau, parce que cette nouvelle, elle a tout changé. Et puis, c'est le partage auquel j'aimerais vous inviter avec deux questions. La première, c'est la suivante. Dans quel domaine de ma vie souhaiterais-je recevoir la parole de Jésus n'est pas peur Dans quel domaine de ma vie est-ce que je souhaite recevoir la parole de Jésus n'est pas peur Et puis qu'est-ce que la résurrection de Jésus change dans ce sens Puis la deuxième question, on est plus sur nos vies maintenant avant d'être dans l'historicité de la résurrection. Quels sont mes cercles d'influence que je suis d'accord de partager mes lieux de vie. Et puis, qu'est-ce que la résurrection de Jésus change dans ces cercles d'influence Est-ce que j'aurai un témoignage récent à partager On prend quelques minutes sur ces deux ou trois questions, comme avant. C'est des propositions. Si vous avez un autre contenu, c'est aussi OK. Mais de partager un peu. En réalité, qu'est-ce que ça change Que l'historicité de la résurrection de Jésus est réelle Qu'est-ce que ça change dans ma vie par rapport à mes peurs et par rapport à à mes cercles d'influence. On prend 5-7 minutes pour partager, puis après on va clore le message dans ce sens. Voilà, on espère que les partages étaient riches. On a le droit, à la fin du culte, de poursuivre le partage, bien sûr, de partager encore un peu ce qu'il y a dans nos cœurs, un témoignage récent, s'il euh, y en a un. Et J'aimerais encore prier pour que le Seigneur continue de nous habiter de cette résurrection, de cette bonne nouvelle. Seigneur, on va te dire merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour... Euh, le rappel ce matin de ce que tu as fait pour nous sur la croix. Merci parce que tu as donné ta vie, mais la, le plan et la force qui est en Dieu t'a permis Jésus aussi de reprendre la vie et de ressusciter. Et nous le réalisons tout à nouveau l'impact que ça a sur toutes ces années, tous ces siècles et aussi dans nos vies. Et Nous te prions que pour chacune, chacun d'entre nous, tu continues de nous conduire, tu connais nos peurs, tu connais ce qu'il y a au fond de nous. Seigneur, donne-nous d'être alignés à ton œuvre de la résurrection. Et nous te louons, nous t'adorons parce que tu l'as révélé dans nos vies. Et ça change tout. Et nous te bénissons, te disons toute notre louange, notre adoration, notre reconnaissance pour cela, dans le nom de Jésus. Amen.